0: Bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo, deseando que la paz de Dios llene sus corazones y que cada día sea un deseo de santidad hacia Él en nuestros corazones. En el estudio anterior nos llevamos la vista íntima de la muerte y resurrección de Cristo. La temática de arrepentimiento continúa en forma desesperada por parte del profeta eh, pidiendo pues de que el pueblo de Israel y Judá pues que se arrepentieran de sus pecados, tratando de traerlos nuevamente al arrepentimiento. Ahora estamos en el capítulo 56 del libro de Isaías y me concentré en este capítulo la mayoría del estudio. Lo encontré bastante importante. Este capítulo nos lleva a expresar cuál es el resultado de ser fieles a Dios. La fidelidad tendrá resultados positivos en la vida. Eh, ¿Cuál es el significado de fi la fidelidad de acuerdo a Dios? De acuerdo a ese capítulo 56 del libro de Isaías, es hacer just la justicia. Justicia es un tema tan importante para la sociedad hebrea, pero también en el mundo entero. El significado es claro. El individuo recibe la importancia de vida en la sociedad. El individuo tiene necesidades básicas de alimento, amor, estudios, economía, salud, etc. Esas necesidades dentro del mundo de pecado no son llenadas. De ninguna manera en un mundo de pecado como el que vivimos ahora, las necesidades básicas de muchos de los individuos en la tierra no son llenadas. en ninguna manera. Miles y miles de personas pasan hambre en la, eh, ahorita, en este momento. Personas están sufriendo persecución, hambre. Algunas personas están sintiendo la soledad en sus vidas. Eh, personas sienten de que la justicia no ha llegado a sus vidas. El pecado está destruyendo vidas. Día con día, minuto tras con minuto. Nosotros podemos ver todas esas eh, estadísticas que presentan en la televisión. Diciendo oh que cuál es el, 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 la enfermedad que mata más personas. y si comienzan pues el uh, cáncer y, o el coronavirus o, el, o la diabetes o esto y lo otro. Pero en realidad si nosotros nos pusiéramos a ver cuál es la raíz de todos los males. Pues... El pecado en sí es la raíz de todos los males, esa rebelión contra Dios. Ahora, eh, la justicia es un tema tan importante como decía, dentro del mundo entero. Eh, esas necesidades dentro de un mundo de pecado no son llenadas o a veces no son reconocibles en nuestras vidas. Dios a través de su ley le muestra a Israel cómo deben de ser una serie de leyes sociales y de relaciones entre los individuos, las cuales son imágenes de cómo será la sociedad en el mundo del reino de Dios. Sí, había una, una serie de rey, leyes sociales que existían dentro de ese lugar y, y pues Dios tenía en cuenta de que no todas las sociedades eran perfectas, sino que había sociedades que en sí tenían problemas, todas las sociedades en el mundo. Entonces Dios trataba de dar pues, eh, una solución dentro de un mundo de pecado a la sociedad. Y pues le pedía a Israel que se sujetara a estas leyes sociales. Respetar a Dios y a la sociedad. Amar a Dios y al prójimo sin importar su posición social. La condición de la espiritualidad es importante. Y aquí comienzan a hablar de respetar el día de reposo, ser fieles a su palabra. El énfasis en el día de reposo en este capítulo 56 es un punto importante a entender. Y aquí es donde este es, este es un tema de un solo estudio en el, en el sentido de que el día de reposo, ¿estamos sujetos nosotros al día de reposo? ¿Por qué fue establecido el día de reposo? Bueno, el día de reposo fue establecido para recordar a Israel de dónde fueron sacados, de la opresión que Egipto hizo contra ellos y cómo Dios los liberó sin que ellos tuvieran que pelear. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros sujetos a esta misma condición? La respuesta es no. Si en nuestra actual sociedad hemos designado el domingo como el día que dedicamos a Dios. Sí, lo hemos designado. Pero en realidad nuestro pacto es un pacto distinto al pacto, de Dios, al pacto que Dios hizo con Israel. La muerte y resurrección de Cristo nos han puesto en un pacto que nos lleva más allá de un día de reposo. En sí, la, la palabra de Dios, la, el pacto que nosotros hemos hecho a través de la muerte de Cristo, nos libera de ese, de ese día de reposo que estaba sujeto a Israel con el propósito de que ellos recordaran de dónde habían salido. La muerte y resurrección de Cristo nos han puesto en un pacto que nos lleva más allá de un día de reposo. La claridad es que una vez el Espíritu Santo gobierna en nuestros corazones, nos hace respetar a Dios todos los días, no solo un día de reposo. Las tremendas limitaciones que a veces fueron mal por parte de la sociedad hebrea acerca del día de reposo, en lugar de entender que ese día debería ser usado para convertir sus corazones y humillarse delante de Dios, el hacerles reflexionar acerca de sus vidas y su relación con Dios. Ellos no entendieron eso, sino que oh, este es el día de reposo, el día sábado a las 7 de la noche que la, el sol ya bajó, ya allí es el Shabbat y yo ya no puedo hacer nada. No puedo moverme, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y entonces, vaya, un rito en sí. Es un rito, es algo que yo estoy siguiendo de acuerdo a mi costumbre. Pero he entendido en realidad en mi corazón qué es lo, el propósito principal de ese día de reposo. Ellos no lo entendieron y comenzaron a sujetar a la sociedad a una serie de, 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 de situaciones en las cuales ellos... Se veían sujetos y, y no podían hacer nada. Y había una condición que si no se respetaba ese día, pues a, era muerte. Y cuando Jesús vino, fue una confrontación bien directa. Y el problema es de que ellos podían hacer todo ese ritual, pero después ellos no, no cambiaban su vida, porque el propósito de ese ritual es el de recordar de dónde habían salido. ¿Quién los había liberado? Entender el amor de Dios por ellos, y ellos no lo habían comprendido. En forma hipócrita, como muchos lo hacemos, solo les importaba hacerlo por hacerlo, y ya. Salimos de lo que teníamos que hacer. Ok, mi padre, mi abuelo, mi no sé qué, mi madre me obligaron y yo tenía que celebrar el Shabbat. Y ya. Y si eso lo aplicamos a nosotros, bueno, yo tenía que ir al domingo a la iglesia para que me vieran mi papá, mi mamá, mi novio, o lo que sea, o el novio o lo que sea, y que me vieran que llegaba con la biblia debajo del brazo. Ya cumplí y ahora sigo mi vida. Dios no quiere eso. No es una forma responsable de hacer esa acción de honrar a Dios. Si vamos más allá, podemos ver la confrontación que hace Jesús acerca del día de reposo. ¿Qué es primero? ¿Justicia? ¿O hacer en forma hipócrita lo que está escrito? ¿Es permitido sanar en el día de reposo? Si tus animales caen en alguna trampa en el día de reposo, ¿no van y lo rescatan? Es claro. Cuando Jesús confronta al, al, a los grupos religiosos, saduceos, fariseos, escribas, lo que fuera, los confronta de manera directa. Ustedes les han puesto carga tras carga tras carga a este pueblo. Y eso no es lo que debe de ser. Lo que usted debe de hacer en ese día es que haya justicia. Justicia en el corazón de ustedes y justicia en la sociedad. Eso es lo que Dios quería. Y cuando los confrontó, ¿y quién es más grande en el día de reposo? Que los confrontó, yo soy más grande, les dijo, porque yo soy Dios, yo soy el que, el que hizo, por eso, por eso es que se puso el día de reposo, para que me recordaran a mí. Es? Por eso es que le dijo, ¿quién es más grande? Aquí hay alguien más grande que el día de reposo. Y ellos se pusieron de una manera terrible, ellos no habían entendido. Ellos miraban los milagros, ellos miraban esto, ellos miraban lo otro, y no lograban entender que Dios mismo estaba frente a ellos. El respeto a Dios abarca el pensar y meditar en lo que Dios quiere para con nuestras vidas, el cambiar nuestra forma de actuar y que de esta manera podamos honrar a Dios, el hacer justicia a los que están a nuestro alrededor en lo que podemos. Justicia significa si puedes hacer el bien a alguien, hazlo. ¿Qué significa bien? El traer a alguien a la salvación es un bien, es un bien eterno, es un regalo eterno que tú le estás dando a alguien. El ayudar al enfermo, al desamparado, aquel que le falta el ánimo, en pocas palabras, el llevar la palabra de amor a todos aquellos. Inclusive aquellos quienes son de nuestra familia cristiana. A veces hay hermanos que tienen necesidades tan grandes. Y muchas veces en la iglesia, la iglesia se vuelve tan grande, una iglesia se vuelve tan grande que se les olvida. Se les olvida de los miembros y, y recuérdense, todos estamos en una guerra espiritual, una guerra tremenda, y a veces el enemigo nos ataca de una manera tan difícil. Hay hermanos en Cristo que están solos, que no tienen una iglesia o un pastor en sí, por X o Y razón, y, y pues libran una batalla difícil. Y pues a Dios eso nos ha mandado hacer, en ayudar a estas personas a completar la justicia, a completar en sus vidas el, la voluntad de Dios. Ese era el propósito del día de reposo, del cual nosotros hemos sido liberados, pues estamos en un pacto mejor. Ya no es aquel pacto. Hay algo que me llama la atención. En Israel y Judá habían dos tipos de individuos que eran a veces separados por la sociedad. Y esto, este, este versículo me llamó tanto la atención. Estos dos versículos. Cuando comienzan a hablar de personas separadas por la sociedad. Uno de ellos eran los extranjeros. En cualquier tierra, no solo los hebreos cómo miran a los extranjeros su color de piel, su cabello su rostro son distintos, pero ellos han venido acá en el caso de, de Israel ellos han venido acá y ellos quieren buscar de dios ellos han reconocido que que dios será que dios es real. Pero como extranjeros, eh, los hebreos pues los miraban como separados y ellos sentían en su corazón la separación. Había una separación y ellos, por supuesto, en cualquier país del mundo, muchas veces los extranjeros se sienten separados. E inclusive no se sienten como nacionales, sino que se, se convierten como en una categoría separada. Pero hay un, en ese versículo que me llamó tanto la atención, dice así, es el versículo 3 del, del capítulo 56, en, el, en la versión popular, no en la versión eh, eh, Cipriano Valera, Reina Valera. Dice así, si un extranjero se entrega al Señor, no debe de decir, el Señor me, no el Señor me tendrá separado de su pueblo. Y me llamó tanto la atención eso. Se sentían separados. ¿Por qué se sentían separados? Porque la misma sociedad los había separado. Entonces la sociedad que supuestamente era la representante de Dios en la tierra, los hacía sentir separados. Entonces pensaban ellos que Dios era lo mismo. Pensaban que Dios era lo mismo. Pero no. Estos a veces eran vistos como con una óptica distinta, no eran hebreos reales de sangre. Eran como unos agregados. Pero Dios les dice que si ellos respetan su palabra, Él les dará la felicidad de ser aceptos delante de Él. No importa de dónde vengan, su amor por Dios los hará aceptos a Él. Aunque la sociedad hebrea no los vea de la misma manera. La promesa va más allá, en el futuro. Cuando dice así. Y yo los traeré, dice, y los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme. Versículo 6. Para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado, y los haré felices en mi casa de oración yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. ¿Ves eso? El futuro de hoy. Estamos hablando de 500 años. 600 años antes de Cristo. Y ahora vemos esta profecía hecha, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Cristo en su muerte en la cruz del Calvario y en su resurrección nos hizo aceptos delante de Dios a todos aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón por sus pecados y aceptando ese sacrificio en sus vidas. Nos hizo aceptos. No somos hebreos. No estamos sujetos al pacto. Pero sí somos de Dios. Él nos hizo aceptos a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos hace una promesa para todos aquellos que no tienen sangre hebrea. Y si tú lo miras ahora. Me acuerdo que... que que cuando estaba viendo unas noticias que salieron en España hace algún tiempo y era de que, de que los uh, judíos sefarditas que pues eh, emigraron, que salieron de, de, de España durante la expulsión de la Edad Media, eh, pues eh, ahora podían retornar y podían ser ciudadanos españoles. Y me llamó la atención. Y entonces eh, comencé a ver los requisitos que habían ahí. Y, y pues los requisitos eran de que tenías que demostrar que venías de la sangre hebrea. Y eso pues tenías que ver tu genealogía. ¿Y quién, ¿De quién de, de América Latina iba a saber de dónde, qué genealogía? A menos que fuera una familia en sí bien formada. Pero imagínense el, 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 lo que pasó... Pues durante la conquista y todo ese periodo, pues se pierde, se pierde esa rama genealógica en saber de dónde venía cada persona. Que aunque no tengamos esa sangre hebrea, ellos serán parte del pueblo de Dios, pues su casa será abierta al mundo entero. Promesa que se abrió cuando Cristo murió y resucitó. Pero aún va más allá este capítulo en agregar a otro grupo social que también se le miraba como relegado por la sociedad hebrea, los eunucos. ¿De quién estamos hablando acá? Pues me imagino que tú ya en, en, en tu vida pues has escuchado la palabra y la entiendes y sabes qué es. Pero para el que no lo sabe, pues eran... Aquellos que, ya sea por condición médica o por condición, ya sea política, social, económica o lo que sea, los castraban. La castración podía venir de dos maneras, completa o parcial. Era una situación pues tremenda, imagínense este grupo. Entonces, los, los judíos pues miraban a este grupo como un grupo... Eh, separado, Era, eran no perfectos, tenían problemas. Imagínense, ellos no podían ni siquiera tener acceso al templo y, y hacer sacerdotes porque tenían un defecto físico en sí. Era alguien, pues, separado de la sociedad, totalmente. Pero, ¿por qué incluirlos acá en estos versículos? La preocupación de la sociedad hebrea de dejar descendencia en la tierra era bastante clara. Para los judíos, el no dejar una descendencia sobre la tierra es algo que es terrible porque el nombre de ellos se pierde. Terrible. Se desaparece el nombre de la persona. Inclusive nuestra sociedad expresa esta preocupación en a quién dejaré de descendencia en la tierra. Ahora, Dios examina esta óptica con la cual los eunucos que buscaban a Dios se visualizaban. Nunca. Imagínense cómo ellos se visualizaban. Cómo, cómo estos pobres hombres, cómo ellos se visualizaban a sí mismo. Nunca podré tener hijos. No dejaré descendencia en esta tierra. Mi nombre quedará en olvido. Cuando yo muera, desapareceré por completo de la tierra de los vivientes. Era algo terrible en la sociedad hebrea. Imagínense que, que, que la situación en la que estos hombres que vinieron y decidieron creerle a Dios, ahora observan pues creerle a Dios, pues tenían que ahora tomar todas las costumbres de los judíos. Y, y, y aquí se ven confrontados con esta situación ¿cómo dejaré descendencia? ya no puedo dejar descendencia en la tierra ahora Dios puede sanar y volver a regenerar pero el propósito de Dios en cada vida de nosotros es distinto Dios hará su voluntad de acuerdo a su sabiduría la respuesta va más allá de lo que como humanos observamos. Si tú me sigues, si eres fiel, yo te daré algo que va más allá de una descendencia humana. Imagínese la promesa que le hacen los eunucos. Te voy a dar algo mejor que descendencia humana. Es, es algo que Dios es todopoderoso tú serás salvo para la eternidad y te daré un nombre que existirá por siempre delante de mi presencia mi nombre será borrado de la faz de la tierra pero Cristo te toma te rescata Limpia tus pecados y es entonces que eres ahora parte de la familia de Dios y tu nombre no quedará borrado. Tu vida será eterna. ¿Ves lo que Dios le dice a estas personas que ya no tenían nada, que la misma sociedad hebrea los visualizaba como perdidos dentro de la misma sociedad? Ya no habrá nadie más de ellos. Mas sin embargo, Dios les muestra que la vida espiritual es algo tan importante. La importancia de la vida espiritual, más que de lo humano, les está diciendo que lo espiritual es eterno. Las cosas que Dios hace en la tierra pueden ser temporales, pues en la tierra sigo estando en la sentencia del pecado. Un día voy a morir. Hoy me puede sanar, Dios, pero mi alma es más importante. Y esto nos lleva al famoso pasaje donde Jesús le perdona los pecados al inválido, al que no podía caminar, que lo bajan sus amigos desde el techo para lo ponen delante de él. Y él dice, por la fe de ustedes. Tus pecados han sido perdonados y los fariseos comenzaron a... ¿Y este quién es para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos no habían entendido nada. Y les dice, ¿qué es más fácil? ¿El perdonar pecados o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Ellos no habían entendido. Esta idea, idea coincide con el propósito del libro de Isaías. El servir a Dios es más importante. El ser fieles el buscar de Dios, el alabar su nombre, el confiar en Él. Esto traerá a tu vida bendición y salvación. Y la, la bendición más grande es la espiritual. Ahora, el capítulo se vuelve a los desterrados, Aquellos que debido al pecado del pueblo de Israel, de Judá, fueron llevados cautivos a las naciones. Estos volverán, una promesa dada por Dios, pues conocía que su pueblo se arrepentiría y volvería sus ojos a Dios. Dios los traería nuevamente a sus tierras, de la soledad de su pueblo a sus tierras. Él conoce el futuro y sabe que ellos volverán. El final del capítulo 56 de los versículos 9 al 12 es un reproche a aquellos que guardan la integridad del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que guardan la integridad del pueblo de Dios? Los guardas espirituales. El sumo sacerdote y los distintos grupos religiosos que deberían de enseñar a su pueblo. Los atalayas. Los guardias espirituales, todos ellos se corrompieron espiritualmente, moralmente. Ejemplo de esto es la borrachera con la cual ellos disipan sus vidas. Es acá, acá la importancia que los guías espirituales tengan las vidas entregadas a Dios. El mensaje de Dios tiene su mayor eficacia cuando el que lo transmite está delante de Dios. Sin ese compromiso el mensaje cae, pues no el mensaje no coincide con la vida de los que la transmiten las verdades divinas. No coincide con la vida de ellos. Ahora, al principio del capítulo 57, se nos habla de los hombres de bien. Estos mueren como cualquier otro y sus vidas desaparecen y cualquiera lo podría ver desde ese ángulo no, si es que todo sea bueno sea malo, sea aquí, sea allá todos vamos al mismo lugar todos vamos a morir y ya, y ahí todo se acaba y hay gente que dice, oh, bueno, ahí se acabó ahí tengo que vivir mi vida y disfrutar mi vida porque después de muerto ya no hay nada qué gran mentira, ¿verdad? no y pues entonces llega el punto de decir, bueno, los hombres buenos los hombres que son justos se mueren y acaban sus vidas, desaparecen sus vidas por completo. Pero no solo veamos este ámbito o ángulo. Estos hombres finalmente descansan en paz. Ya no hay más preocupaciones en ellos, pues se prepararon para la vida espiritual futura. Hay un descanso y una paz eterna. No importa que queden en el olvido en esta tierra sino que ellos vivan por siempre, eternamente, porque sus vidas se mantuvieron fieles a Dios. Ahora, el capítulo 57 continúa con un análisis divino de la idolatría en el pueblo de Dios. La idolatría es vista desde el punto de vista de la prostitución o adulterio espiritual. La idolatría incluye las distintas prácticas de la antigüedad. Y ahí están las prácticas de la hechicería, la magia, la adivinación, la astrología y el espiritismo. Dios les muestra que el pueblo se ha entregado a la práctica maligna, pensando que serán escuchados por esos dioses. Y es cierto, ellos tenían una corrupción total ellos pues decían bueno vamos a cumplirle a Dios lo que sea que hay que cumplirle a Dios ahí lo hacemos pero a la vez ellos decían bueno pero el culto que estos asirios o el culto que estos aquí o el culto que estos hagan acá eh, ese culto se mina súper interesante y lo vamos a hacer y comenzaban o desconfiaban de Dios podía ser el atractivo que esos cultos expresaban o la desconfianza que le tenían a Dios porque el desconfiar a Dios al comenzar a desconfiarle a Dios y ellos sabían, ellos decían Ay, es que yo no me porto bien entonces Dios no me va a hacer nada pero tal vez el Dios aquel si sí ese me va a responder porque como para lo que a mí me gusta hacer ese Dios es el bueno porque a ese Dios le gusta lo que yo hago Tremenda mentira que en la que ha caído todo este pueblo. Y ellos comenzaban a ver, bueno, ya que como Dios no les hablaba, ellos comenzaron a entregarse a una serie de, de, de actividades que los demás pueblos hacían. Adivinación, magia, astrología, espiritismo. Es decir, ellos se entregaron a todo esto. Ahora Dios les dice, bueno, cuando venga su necesidad, allí vamos a tener problemas. Allí van a tener que pedirle a esos dioses que ustedes sirven, pídanles que los salven. A ver si es que esos dioses los salvan. Y no, no va a venir nadie, sino que yo soy el único que los puede salvar a ustedes. Estarán perdidos sin esperanza. Las prácticas idólatras idol, eran tan diversas e inclusive había una de ellas en las cuales se hacía el sacrificio de los niños, fue practicada por los por el pueblo hebreo. Eran tan corrompidas sus vidas espirituales que ellos trataban de hacer lo que Dios les decía que hicieran, pero a la vez trataban de cumplir con las prácticas idolátricas de los pueblos de alrededor esto denota claramente la desconfianza hacia dios si dios no me da esto tal vez este dios me lo da es una horrible falta de fe que los llevará a la destrucción este capítulo 56 pues es es importante en el sentido de que nos permite conocer la profundidad de la justicia de dios ¿Qué es lo que Dios quiere? Y cuando Dios nos habla de, de los separados, de los separados de la sociedad, extranjeros eunucos, ¿por qué mete Dios extranjeros y eunucos acá? ¿Qué tienen que ver con el pueblo representante de Dios? Porque Dios les está diciendo que en el futuro todos estos serán incluidos dentro del pueblo de Dios, no importando lo que sea no importando el color, no importando lo que haya sucedido en sus vidas, la dureza, lo que haya pasado, Dios ha abierto un camino de salvación para todos. Les, y, y es que estas cosas ellos no lo lograban entender. Estaban tan cegados que no lograban entender hasta dónde llegaba la justicia de Dios, el poder de Dios para con ellos. Y pues la justicia de Dios es tan importante para todo el pueblo hebreo que es lo que ellos debían de hacer. Y, pero la corrupción llegaba a tal gran nivel que afectaba a todos los ángulos, a todos los ámbitos de la sociedad. Inclusive aquellos que eran los resguardas espirituales de este pueblo, el sumo sacerdote, eh, la los de la tribu de Leví, los que servían en el templo, los que hacían esto, los que servían dentro de todo el grupo religioso, todos ellos pues tenían su responsabilidad importante de guiar al pueblo e inclusive el rey tenía que servir como base principal, como atalaya principal para el reino, para el, para el, para el reino y, y ellos debían de servir como guías. Ellos tenían que ser el ejemplo para el pueblo. Si ellos miraban que el rey pues se acercaba a Dios, pues la gente decía, bueno, me tengo que acercar a Dios. Pero no, hasta los reyes estaban corrompidos. Y entonces, ¿cómo este pueblo iba a seguir a Dios? ¿Cómo este pueblo iba a poder ser salvo? Si miraban que toda la gente que eran su ejemplo, que deberían de ser su ejemplo, se perdía. Aún así existieron personas, como en el caso de Daniel, sus amigos y muchos otros, como Isaías también, que fueron hombres que se entregaron a la voluntad de Dios. Y gracias a ellos, el arrepentimiento pudo venir al pueblo de, al pueblo de, de, de Israel y de Judá. Y ellos pudieron volver. El pueblo de Judá fue el que volvió. Y pues eh, eso es algo muy importante en parte de la justicia de Dios. Bien, este ha sido pues un estudio corto. Eh, hemos incluido parte del capítulo 57 y el versículo y el capítulo 56. Los cuales son pues eh, los que hemos podido ver. Y me gustó enfocarme en ese capítulo 56 en el cual hablaba del día de reposo, que es otra cosa. El día de reposo pues que era el antiguo pacto. Ahora estamos en un mejor pacto, que es el pacto de, de a través de la muerte y resurrección de Cristo. Bien, eh, oremos. Gracias Padre Santo por las bendiciones que tú nos has dado. Señor bendito sea tu nombre. Bendito sea tu palabra Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Tú eres poderoso para con nuestras vidas. Tú eres el Dios que está con nosotros, Padre. Te pido que perdones nuestros pecados. Que nos ayudes, Señor. Que seas Tú guiando nuestras vidas, Señor. Que seas Tú, Padre Santo, dándonos esa paz en nuestros corazones, Señor. La paz que tanto necesitamos en nuestras vidas. Te pido que seas perdonando, Señor. Y liberando tu salvación en nuestros corazones. Sana a aquellos que están enfermos, Señor. Dad paz al que está intranquilo, al que tiene problemas, Señor. Ayuda, Padre Santo. Provee lo necesario a aquel que no lo tiene. Que seas tú dando el alimento diario, Señor. La protección, el techo, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Sabemos que sin ti no podríamos vivir, Señor, porque tú eres como el aire que respiramos. Necesitamos de ti para que nuestra vida espiritual se mantenga a flote, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu paz, de tu amor, de tu confianza. Que tu poder sea en nuestras vidas. Ayúdanos esta semana que viene, Señor. Esta semana que está terminando te damos gracias, por todo lo que tú hiciste por nuestras vidas, por tu protección, por tu amor, por tu gracia en nuestros corazones. Y en la próxima semana que comienza, que seas tú protegiendo nuestras vidas, resguardando nuestros corazones, dándonos bendición, Señor. Libera tu bendición. Envía a tus ángeles a que nos guarden, Señor, que tus ángeles guarden nuestras vidas nuestros corazones nuestras mentes que seas tú alrededor nuestro señor que seas tú nuestra fortaleza señor alrededor nuestro levanta nuestros corazones levanta el corazón que está caído que falta ánimo ayúdalo señor en el nombre de cristo jesús derrotamos las fuerzas del maligno a través del nombre de cristo jesús en quien hemos confiado Alabamos tu nombre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso para con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, gracias te damos por todas tus bendiciones. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Te doy las gracias por haber sintonizado este mensaje ahora eh, es mi oración de que Dios te bendiga tal como a mí me bendice con esta palabra. Este es un libro muy bellísimo, me ha encantado y pues nunca lo había leído por completo, sí había leído pasajes de este libro, pero este libro es un libro muy lleno del amor de Dios de buscar de la confianza en Dios, de depositar nuestros corazones confiando en el poder de Dios. Ese es el propósito principal de este libro, el que tengamos confianza en Dios, porque la confianza es la que nos mantendrá firmes delante de Dios, nos mantendrá a flote, es lo que nos mantendrá con vida espiritual, la confianza con Dios. Y sabemos que la vida espiritual pues está conectada a nuestra vida como seres humanos. Y, y eso es lo que nos llevará a la bendición. Por eso es de que di este libro pues es muy bellísimo. Y te espero la siguiente semana con el siguiente estudio. Dios te bendiga.